0: Oi, eu sou a Kátia. E eu sou a Ellen.
1: E esse é o Clube do Livro do podcast Projeto do Coração. Esse episódio é para juntas discutirmos um livro que lemos e o que aprendemos com ele.
0: Mas, esse ano, viemos em novo formato, pois cada livro não foi apenas lido por nós, mas sim por um grupo de mulheres.
1: E com isso, aprendemos mais, nos divertimos mais e queremos passar para vocês um pouquinho do que é essa experiência.
0: Esperamos que esses episódios sirvam para te encorajar a buscar comunhão e comunidade com as pessoas ao seu redor e a lerem bons livros juntos. Como vocês viram, estamos de entradinha nova para os episódios do Clube do Livro. Esse é o primeiro episódio do Clube do Livro que é fruto não somente da leitura minha com a Ellen, mas sim da leitura em conjunto de um grupo de ouvintes do PDC. Nessa primeira turma do Clube do Livro, lemos, juntas, o livro Pense, do John Piper.
1: Uma frase aqui que ele fala, que eu achei bem interessante, ele diz assim, Pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Pensar não é um fim em si mesmo. Nada, exceto Deus mesmo, é um fim em si mesmo. Pensar não é o alvo da vida. Pensar, como o não pensar, pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem o Espírito Santo, sem obediência e sem amor, tornará você orgulhoso e te destruirá. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus, saturado de oração, guiado pelo Espírito Santo, vinculado à Bíblia, o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus, esse pensar é indispensável em uma vida de pleno louvor a Deus.
0: Então, vamos aprender juntas um pouco do que o Piper nos ensina sobre como e por que devemos usar a nossa mente para a glória de Deus. Hoje é o nosso primeiro Clube do Livro no novo formato. É, no formato aqui do podcast, na verdade, não vai mudar muito, vai mudar um pouco, vocês vão ver, ver logo, logo. Mas é o primeiro clube do livro onde nós estudamos o livro junto com um grupo de mulheres que fizeram a inscrição e participaram junto com a gente. Então, é, pro episódio, óbvio, como sempre, a Ellen está aqui comigo. Diga oi, Ellen. Oi, pessoal. <risos> então, essa parte não mudou e acho que nunca vai mudar. Mas, é, fala aí, Ellen, como que, como que esse clube do livro tá diferente?
1: Então, foi muito legal, na verdade, é, durante todo o ano passado, outro ano, logo que a gente lançou o Clube do Livro no podcast, sempre era uma conversa entre duas pessoas, eu e a Kate, que lemos o livro, né? Uhum. E como é enriquecedor, ter mais cabeça juntos, porque uhum. outras pessoas lendo trazem à luz outras coisas que a gente não viu. Então, dessa vez, foi muito mais do que apenas ler um livro e discutir ele na nossa visão mas foi como realmente estudar o livro e discutir ele na visão de gente espalhada pelo Brasil com realidades diferentes, então não adianta você, sempre que você lê um livro, você pega a tua realidade aquilo, né, e a realidade Sim. de cada uma é diferente, então isso é extremamente Sim. enriquecedor, assim, eu achei
0: muito, muito, muito legal. Sim, e eu não vou ficar aqui muito tempo falando do Clube do Livro, tem tudo no site. Se você entrar no Instagram e olhar na link do Bio, tem um botão lá Clube do Livro. Mas nós vamos ter quatro turmas este ano, né? Já foi a primeira. As inscrições para a segunda turma já fecharam, mas teremos mais dois no segundo semestre. Então vocês podem entrar no site e ver como que funciona e tudo mais. Mas realmente foi muito legal ter mais gente discutindo. É uma coisa que aqui eu tô, entre aspas, acostumada a ter com as minhas amigas aqui, mas geralmente somos em 4, 5, 6, não 25, que foi, que foi realmente muito enriquecedor. E
1: até porque este livro não é um livro de fácil leitura, né? Verdade. Até foi engraçado porque sempre que eu tô lendo um livro eu ando com ele, né? E esse daqui <risos> de vez em quando eu saía com ele e daí alguém perguntava assim para mim, Ai, ah, você tá lendo, sobre o que, que fala esse livro? Deu assim, então, sobre pensar da pessoa olha o título, pense, né? Daí fala, não, isso é óbvio, né, Helen? Eu falei, então, mas é que é difícil definir esse livro sem te falar que ele te ensina a pensar. É isso que ele faz. Então, foi bem interessante.
0: Ai, ai. É, é um pouco tenso. Mas e é aí que eu acho que foi tão, foi tão bom, num livro denso, é, um pouco difícil ter esse, esse comprometimento de ler, né, de ler capítulos até tal data, para poder discutir e aí poder chegar às vezes no clube do livro e falar assim, eu não entendi nada desse capítulo, quem entendeu levanta a mão e a gente vai conversando e construindo um pouco junto o conhecimento, né
1: não, interessante, eu achei duas coisas muito interessantes, primeiro ver que às vezes as informações se complementavam, porque nunca teve ninguém que hum. não entendeu nada, mas às vezes a pessoa entendeu uma coisa de uma parte que, para mim, passou tão batido que eu nem percebi. Isso é muito legal. É. E em outras vezes era incrível como 90% das mulheres presentes ali na reunião todas grifaram a mesma frase, a mesma coisa, daí a gente falava, meu, para ver como isso realmente é a síntese desse capítulo, era a parte mais importante, então isso foi bem interessante.
0: Exatamente. Uma das coisas do Clube do Livro é que as participantes podem participar desse episódio. Claro que é, eu, eu sei que tem pessoas que têm essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de gravar e editar episódios com múltiplas pessoas, não tenho. Mas é, a solução que encontramos para isso é que quem quer participar do episódio, elas mandaram áudios. Então hoje temos participação de três integrantes do Clube do Livro e mandaram áudios. Então o primeiro áudio... Que que nós vamos compartilhar aqui, é da Mariana Guzzoni, de Belo Horizonte. E a gente resolveu compartilhar o dela aqui primeiro, antes até a gente começar da resenha, porque ela deu uma geralzona, assim, no livro, e eu achei muito bom. Deixa eu tocar aqui pra gente.
2: Olá, o clube do livro foi muito bom. Eu aprendi a fazer bolo de banana, aprendi que a cor laranja definitivamente não faz parte da minha paleta de cores. E foi nesse clima de leveza que nós podemos nos aprofundar num livro que nos desafiou a ir além, a buscar, a conhecer, a amar a Deus com todo o nosso ser, o que inclui a nossa mente o nosso intelecto, a entender que Deus quer se fazer conhecido pela palavra dele, isso demanda de nós pensar. Pensar com a mente que ele nos deu. Ou melhor, pensar com a mente que Cristo Jesus redimiu. Esse conhecimento de Deus nos leva a querer nos aprofundar mais na leitura, no estudo, a cavar até achar todo entendimento e sabedoria que Deus tem reservado para nós como quem acha um tesouro precioso. O livro ele é um despertamento para conhecer mais de Deus, buscando sempre esse conhecimento à luz da iluminação do Espírito Santo e que esse conhecer a Cristo nos leve a, a uma devoção cada vez maior a Ele, a uma entrega maior, que nos leve a amá-lo mais. E nas palavras do próprio pai Piper, que assim, a gente seja impelido não a explicar Deus, mas a proclamá-lo com o nosso coração e com o nosso intelecto rendido a Ele. E que venham muitos outros clubes do livro. Foi muito bom. E muito obrigada, meninas, pela disposição de compartilhar, de ensinar, de dividir tudo aquilo que Deus tem falado com vocês. Um beijo.
1: Se você ficou curioso do porquê do bolo e da cor laranja, você precisa participar de um clube do livro para entender.
0: <risos> pois é, como é que é aquela frase que o povo fala entendedores entenderão? É. Ai ai. Mas enfim, então eu acho que a Mariana deu uma boa resumida aí, acho que encerramos o episódio, tá bom? Fechou? Deu para entender? <risos> até o próximo. não, mas ela deu uma boa resumida e a parte que eu mais gostei do áudio dela eu falei assim: é pensar com a mente redimida de Cristo, isso a gente vai ver no livro, mas eu gostei bastante que ela incluiu e, e, e falou essa parte, então o livro ele tem 13 capítulos mas ele é dividido em 7 blocos então nós decidimos, em vez de ir por capítulos ir por blocos, eu vou ler a sequência desses sete blocos, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como o Piper constrói o pensamento dele. Então, o primeiro é estabelecendo o objetivo do livro. Para que, que serve esse livro? Qual foi a intenção do Piper ao escrevê-lo? Aí, esclarecendo o significado de pensar. Depois, vindo a fé por meio do pensar, ou seja, o papel do pensar na fé. Depois, vem esclarecendo o significado de amar a Deus. Depois, Enfrentando o Desafio do Relativismo, que eu já sei que foram os capítulos favoritos da Ellen, né? Né? Amei! <risos> Depois vem o Enfrentando o Desafio do Anti-Intelectualismo, e aí, por último, Achando uma Maneira Humilde de Conhecer. Então, nós vamos, calma, nós vamos um por um, mas só para te dar, pelo menos para mim, ajuda eu ter mais ou menos uma ideia para onde a gente tá indo antes de, de entrar. Então, vamos começar aqui, é, eu vou englobar a introdução junto com esse, com esse primeiro trecho, que é esclarecendo o objetivo do livro, porque a introdução é para isso que serve, né? Toda introdução de livro é para isso que serve. Então, na verdade, mais que a metade da introdução, ele vai dar uma geralzona do que, que o livro vai falar. Mas uma parte que me chamou aqui a atenção da introdução, uma frase aqui, que está bem no comecinho da introdução, é, aqui um pouquinho essa frase que eu vou ler, fala aqui que o objetivo final da vida é que Deus seja glorificado por tudo que ele é, por tudo que ele criou, por tudo que ele tem feito. E aí depois fala assim, portanto, a principal razão que Deus nos deu à nossa mente é para que possamos buscar e encontrar todas as razões que existem para valorizá-lo em todas as coisas e acima de todas as coisas. Essa frase dá um, um norte pra gente para entender o porquê que o Piper escreveu esse livro. Qual que é... A razão que Deus nos deu uma mente, ou seja, para glorificar a Deus, para conhecer a Deus e glorificar.
1: É uma frasezinha que eu escrevi a caneta bem aqui no início da introdução, ela diz assim, fé que pensa e razão que crê. E eu achei muito interessante, que para mim ela norteia também o que ele vai dizer, porque ele vai usar muito essa questão da, dessa batalha entre fé e razão. Uhum. entre aquilo que você crê pela fé e aquilo que você sabe por conhecimento. E aqui no livro ele inverte, não é aquela fé que crê e a razão que pensa, é o contrário, é uma fé baseada não só na crença, mas baseada em fatos, em estudo, em leitura, em pensamento lógico que glorifica Deus e também é uma razão que crê que Deus está acima de todas as coisas, até mesmo da minha capacidade limitada, muitas hum. vezes, de entender algo. Sim. Então é muito legal, porque essa frase ela nos dá o contraponto do que normalmente a gente escuta, né? Sim. E a tônica do livro do Piper, a intenção dele é... Por que eu falei que é ensinar a pensar? Porque é isso mesmo. É você sair de um modo automático de pensar, e você pensar com muito mais intencionalidade nas mais diferentes áreas e nas mais diferentes assuntos bíblicos e tal. Uma frase aqui que ele fala, que eu achei bem interessante, ele diz assim... Pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Pensar não é um fim em si mesmo. Nada, exceto Deus mesmo, é um fim em si mesmo. Pensar não é o alvo da vida. Pensar, como o não pensar, pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem o Espírito Santo... sem obediência e sem amor... tornará você orgulhoso e te destruirá. Hum. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus... saturado de oração... guiado pelo Espírito Santo... vinculado à Bíblia... o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus... esse pensar é indispensável em uma vida de pleno louvor a Deus falou muito, muito a palavra pensar... pode ter confundido... mas o que ele quer dizer é que... pensar é indispensável para a gente amar a Deus... porque quando eu penso... eu aprendo sobre quem Deus é... de fato, né... eu medito sobre aquilo... mas eu não posso cair na armadilha... de achar que pensar é um fim em si mesmo... porque isso vai me levar ao quê? A um estudo exaustivo de coisas que podem não chegar a me transformar de verdade. Hum, sim. E pode, ao contrário, me tornar orgulhosa, prepotente... achando que eu sei mais que os outros... e que os outros são inferiores. Sim. Mas esse pensar vinculado à Bíblia... regado por oração e dirigido pelo Espírito Santo... ele realmente vai me levar ao caminho da santidade. Hum. Porque vai ser algo realmente voltado para a glória de Deus. Né? e ele cita muito, ele vai falar no livro todo sobre o que a gente tem que rejeitar o pensamento ou-ou e ter o pensamento tanto como. Hum, Explica Eu queria explicar um pouquinho disso aqui. Isso. Ele diz assim, o pensamento ou-ou é aquele que trabalha naquela linha de que ou você se dedica a uma vida de devoção lendo a Bíblia e orando, ou você se dedica a estudar teologia e ser uma boa teóloga. Hum. Ou você se dedica a aprender sobre os frutos do Espírito, ou você se dedica a servir na igreja. Hum. E ele fala que não deveria existir isso, na verdade a gente tinha que ter o pensamento tanto como, eu vou ler a Bíblia tanto como eu vou orar todos os dias, eu vou servir na igreja tanto como eu vou aprender sobre determinado assunto para ensinar. Esse pensamento ou, ou, ele está errado, porque ele exclui o pensar total ele sempre foca em alguns pontos... e eu acho que porque eu fiz esses pontos... então... eu mereço estrelinhas... sabe assim? Sim. E o pensamento tanto como... ele te leva para uma totalidade... a tua vida toda... em todos os aspectos... serve para glorificar a Deus. E eu vou te falar... É, ver isso... para mim... Foi, foi libertador... no sentido de lembrar fases da minha vida. Hum. Existiram fases da minha vida... com criança pequena de muito cansaço ou passando por um período de muito estresse na família por algum problema, algum motivo, que esse pensamento ou oh, ou oh, ele era opressor, hum. porque literalmente você fica assim, ou eu limpo a casa ou eu faço devocional, <risos> ou eu cuido das crianças ou eu vou no culto e assisto culto, ou, eu, ou não sei o que ou não sei o é E daí nesse ou <risos> ou, oh, oh, uh -huh. você vê assim, gente, eu nunca consigo dar conta de nada, quando, na verdade, o cuidar das crianças e o fazer devocional, ambos são espirituais. O limpar a casa e dedicar tempo de jejum e oração, ambos são espirituais. A questão é que, se eu estou fazendo tudo para a glória de Deus, não existe diferença. Ambos podem ser espirituais, né? <risos> Ah, sim, exatamente. Eu sim, posso fazer eu entendi, tudo para minha glória, né? Sim, é, não, eu entendi o que Só queria
0: esclarecer, é, esclarecer, porque até ler a Bíblia pode ser não espiritual.
1: Exatamente, é. né? depende de tudo da intenção exatamente. do meu coração. Exatamente. Mas esse pensamento, tanto como ele, é fantástico, porque ele não exclui as coisas. Uhum. Faça tudo o que você consegue, lembrando que tudo é para a glória de Deus. E quando eu falo sobre mente, sobre pensar, eu tenho que levar isso em consideração. Hum. É levar a minha mente cativa à cosmovisão bíblica... tanto quando eu estou lendo a Bíblia... como eu estou no cinema vendo um filme da Marvel com meus filhos. Hum. A, a mente não deveria mudar... não é porque eu estou vendo uma coisa que não é cristã... a minha cosmovisão deve sempre me levar a enxergar coisas... dentro dessa cosmovisão, entendeu? Então assim, eu achei bem legal isso... Ele é, é profundo de você meditar... mas é bem legal.
0: Sim... É, exatamente, muito bom. É, então, assim, tem muita coisa nesses dois, nessa introdução e capítulo 1 um e 2, eu acho legal que ele conta um pouco a trajetória dele, nessa questão de pensar, nessa busca, é, ele fala um pouco sobre a trajetória dele da vida acadêmica,
1: para o pastorado. Ele comenta, nesse percurso que ele fala, ele comenta muito sobre essa questão do sentimento e do pensar, né, de momentos que conhecer e estudar levou ele a um sentimento mais profundo de amor a Deus... Uhum. assim como também, algumas vezes... momentos de oração, de contrição... ele sentiu tanta presença de Deus... que fez ele querer... entender mais como esse Deus era... então, de novo, as duas coisas ligadas... Né?
0: Sim... aí ele fala também sobre o Jonathan Edwards... É, e como ele foi uma grande influência na vida dele, né? Mas, assim, de novo, a nossa intenção aqui no Clube do Livro nunca é ler o livro para vocês. <risos> é fazer com que vocês se interessem em ler. Então, como já falamos, ele é um livro denso, mas ele é muito rico. Então, é, estamos só dando alguma passada no, em algumas coisas que ele tocam, mas neste primeiro bloco, que é estabelecendo esclarecendo o objetivo do livro, é este o objetivo do livro, esse é o objetivo do Piper escrevendo este livro para que nós possamos entender a importância do pensar o lugar dele, como você falou naquela citação, ele não é um fim em si mesmo porque só Deus é um fim em si mesmo mas que ele é crucial para a nossa fé e para que realmente possamos amar a Deus, certo? Sim, isso aí então, pro segundo bloco o segundo bloco chama o nome do segundo bloco é esclarecendo o significado do pensar nisso é só um capítulo nesse segundo bloco
1: gente, é só um capítulo, mas ele fala sobre ler livros pensa o <risos> quanto eu gostei desse capítulo pensa. eu vou ficar quietinha aqui, Ellen, eu vou lá tomar uma água <risos> fala sobre esse
0: capítulo, <risos> aí eu
1: volto Ai, ai. esse daqui eu confesso que teve várias coisas que eu gostei mas eu gostei, acho que especificamente de duas frases. Se eu fosse resumir o capítulo todo, eu escolheria essas duas frases. Uma das frases é... Ler é ativo, é pensar. É uma montanha de tesouros aguardando ser explorada. Eu gostei porque é mais ou menos como eu me sinto, né? Eu falo isso para os meus filhos, já falei isso para várias pessoas. Livros são tesouros esperando ser descobertos. Uhum. E não adianta, por mais que a gente vá falar aqui sobre o conhecimento de Deus e o primeiro e o único livro que se você tiver que ler na vida é a Bíblia. Livros são escritos para nos ajudar a entender essas escrituras, nos ajudar, nos dar uma luz, né? Então. Uhum. E daí a outra que ele fala é falando da importância da leitura... ou do porquê que ler livros te ajuda nesse processo de pensar... Ele fala, ele fala assim... ideias que estão na mente de outra pessoa... podem ser transferidas por meio de palavras para a sua mente. Por que, que eu gostei tanto dessa frase? Porque para mim ela leva para dois pontos muito importantes na vida. Livros bons, de conteúdos bons... são as ideias da mente de outra pessoa passando para a minha mente através de palavras... e isso pode ser extremamente benéfico... Uhum. porém... Uhum. também pode ser extremamente prejudicial... dependendo do que eu estou lendo... Uhum. então eu gostei de ver que... eu tenho que ter um filtro... e esse filtro vem de uma mente... de Filipenses 4.8... Né, que é cativa... Cristo pensa o que é verdadeiro... puro, justo, bom e amável... essa mente ela tem que ter um filtro de saber... que aquilo que ela está lendo é algo bom para eu reter... ou não. Sim. E a importância de ler para eu formar minhas opiniões sobre Deus... sobre o mundo... sobre as pessoas... com base realmente em fatos... e não apenas no meu achômetro. Uhum. Porque esse é o perigo... quando eu vou pelo meu achômetro, eu posso correr o risco de ser injusta... de ser preconceituosa... de ser uma série de coisas... Então eu gostei muito dessa, desse conceito de que é a mente de outra pessoa... através de palavras passando para minha mente. Uhum, sim. E isso também me leva a pensar... por que, que eu leio a Bíblia tão pouco? <risos> eu deveria ler mais. Sim. Porque a Bíblia é o que? A mente de Deus... através de palavras passando para minha mente. Yeah. Então é um puxão de orelha bem grande.
0: Sim. E é aquela coisa... né? nós somos o povo do livro... a gente fala tanto isso aqui... Que Deus escolheu é. se revelar para o povo dele através da criação, mas também através da Bíblia, um livro, é ele que nos criou, ele que criou o nosso cérebro, e assim ele resolveu se revelar em grande parte a nós através de um livro. Então, tem, tem muito pra gente pensar nisso. E uma, uma parte que eu gostei aqui, que eu até é, falei sobre... meio que justificando a minha escolha de um livro denso, é, é que aqui ele fala né, sobre como crianças é, e adolescentes, como a gente está crescendo, e nós temos, assim, uma, um treinamento de mente, né? que Até é, reconhecer as letras, que som que faz, ler palavras, construir texto. Enquanto a gente está na escola aprendendo e sendo alfabetizado, existe uma curva alta ali de aprendizado. Aí ele fala assim que o treinamento da sua mente já veio um longo caminho, mas pode ir muito mais. E aí, mais pra frente, ele fala assim que se não escolhermos pensar com empenho, aceitaremos o um nível de entendimento de adolescente pro resto das nossas vidas. Então, isso me chamou a atenção também. É, não que temos que ler livros densos e pesados, não é isso. Mas se nós nunca nos forçarmos um pouquinho além da nossa zona de conforto, um pouquinho além do nosso pensar que estamos habituados, se não tivermos o hábito de pensar com empenho... É, o nosso nível de compreensão vai permanecer o
1: mesmo, né? Sim, sim. E ele comenta também que a Bíblia ela nos leva a fazer perguntas, e que perguntas são a chave do pensar com intenção. Então ele fala muito nesse capítulo sobre fazer perguntas, é né? bom faça perguntas. Uhum. Né? E ele inclusive diz né, que sempre que você ler na Bíblia que e portanto é Deus te convocando a pensar. Uhum. Então, é e realmente, cada portanto que tem na Bíblia, quer dizer o que? Volta, olha o que eu falei lê o que eu tô falando de novo e aí vem um pouquinho do, do que tu tava falando de criança né? por que, que criança pergunta tanto? a gente até fala que tem a fase do porquê mas é porque é assim que a gente aprende, né? Sim, exatamente. E quando a gente para de fazer muitos porquês, fatalmente a gente para de aprender e para um pouco de pensar, a gente só aceita as coisas, eu não tenho a coragem de perguntar por quê. Uhum. e nós não deveríamos ser assim, a gente deveria sempre estar perguntando porquê, questionando, porque isso é um ímpeto de me levar a querer saber a resposta.
0: Sim. E aí aqui eu podia entrar, mas eu vou, eu vou me, me segurar, mas ele também fala sobre a importância de perguntas humildes e com a motivação correta, vou deixar esse pendurado aí, ah. mas é importante também, porque não é qualquer pergunta também, não é qualquer espírito curioso, <risos> é, é onde também, tá, é. como tudo, é a motivação do nosso coração, né, é a pergunta que realmente busca compreensão, ou é a pergunta... Que é desrespeitosa, que na verdade só busca causar intrigas, né? Enfim, tem isso também. Uh, vamos para o próximo trecho? Sim. Que é Vindo a Fé por Meio do Pensar. Este bloco são os capítulos 4 e 5. Vamos isso. lá, Ellen. Vindo a Fé por
1: Meio do Pensar. Aqui, uma das partes que eu mais gostei, ele usa a parábola do semeador quando fala dos solos, né? Que a semente cai. Cada um daqueles solos que vai falando... que produziu fruto... outro não produziu e tal. E daí ele fala assim... Não entender a palavra... resulta em a palavra ser arrebatada. Hum. Portanto... entender -a com a mente não é opcional. É crucial a conversão... e a frutificação. Nossa vida depende de entender. Depois ao falar sobre a semente semeada no quarto solo... o solo bom... Jesus disse... O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A diferença entre o solo que não tem vida e o solo que produz fruto é o entendimento. Hum. Quantas vezes eu já ouvi a parábola do semeador e eu nunca reparei nisso? <risos> pois é porque ele fala de vários solos... e a gente sempre fala... né? até está escrito sobre as aflições da vida... Barará, barará, e todos são de alguma forma... ou levados pelo passarinho... ou os espinhos sufocaram... mas o que ele enfatiza aqui... é que todos eles se resultaram... pelo fato de que não foi uma palavra... entendida de verdade... e que esse entender... é crucial... tanto é crucial... que o único solo... que produziu fruto... Está escrito que ele ouve a palavra e a compreende, quer dizer, não foi só uma coisa que tocou o emocional do meu coração, foi algo que subiu para o meu cérebro hum. e fez real sentido. Então esse entender é crucial, ele fala que é crucial para a nossa conversão e não é uma opção.
0: Sim, exatamente, eu gostei muito desse trecho, que ele explicou a parábola desse jeito também, e um outro trecho, que na verdade é do outro capítulo, que eu gostei demais, é, 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 é pra ser bem sincera, é um capítulo mais denso, o capítulo 5, onde ele Piper vai explicar algumas, algumas doutrinas bíblicas de uma forma que eu achei um pouco densa, mas beleza, o <risos> que, que você achou?
1: Amiga, é densa, mas ele <risos> dá um tapa na cara que você fica pensando, Sim. gente, será que eu faço isso e não percebo, sabe, assim, meio... E é esse
0: tapa na cara que você... É esse mesmo que você tá pensando, que é o que eu gostaria que você lesse. <risos> é uma parte que ele fala sobre, é ter uma fé que recebe a Cristo. Aí ele cita até aqui, Filipenses 3, 8, que fala assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então ele fala aqui sobre a fé, fé que recebe, fé que recebe Jesus. Aí ele fala assim, que tem um problema, porque, será que é possível receber a Cristo, mas não recebê-lo por tudo que ele é? Aí que eu quero que você leia um trecho, Ellen, que me chamou muito a atenção. Ele vai descrever uma situação de receber a Cristo que não exige nenhuma mudança na natureza humana. E esse receber a Cristo, eu digo, obviamente, em parênteses. Você
1: lê pra gente esse trecho, Ellen, por favor? Fala assim, uma maneira de descrever esse problema é dizer que ao receberem a Cristo, essas pessoas não recebem a Cristo como supremamente valioso. Elas o recebem apenas como um perdoador de pecados, porque amam ficar livres da culpa. Como alguém que as resgata do inferno, porque amam ficar livres do sofrimento. Como um curandeiro, porque amam ficar livres de doença. Como um protetor, porque amam viver em segurança como um doador de prosperidade, porque amam possuir riquezas, como criador, porque querem ter um universo pessoal, e como senhor da história, porque querem ter ordem e propósito. Mas elas não recebem a Cristo como suprema e pessoalmente valioso pelo que ele é. Esse receber a Cristo é o tipo de receber que o homem natural e não regenerado faz é um receber a Cristo que não exige nenhuma mudança na natureza humana. Hum.
0: <risos> é, eu gostei muito desse trecho porque me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando eu recebo a Cristo somente como um perdedor de pecados, como aquele que me salva do inferno, como um curandeiro, como um protetor, como um criador, no sentido porque ele cria o meu próprio universinho. É, enfim, me chamou a atenção, porque o receber a Cristo tem que mudar a minha natureza humana.
1: E principalmente ele fala, quando ele está dando esses exemplos, ele fala, né, porque amam tal coisa, porque amam tal coisa, é uma questão de eu receber a Cristo porque eu amo aquilo que ele faz por mim, é. ou eu, eu recebo a Cristo porque eu amo ele pelo que ele é, e se ele não fizesse nada, ele já fez o suficiente e morreu na cruz, é. Eu não preciso
0: das outras coisas, né é, ele fala assim, você não precisa ser nascido de novo pra amar viver sem culpa pra amar viver sem dor, pra amar viver sem doença seguro e, e, e rico é. ele, exemplo, todo homem natural sem nenhuma vida espiritual ama essas coisas então é, é, é algo pra contemplar, meditar e colocar perante Deus em oração e pelo menos pra mim vira e mexe, voltar e pedir perdão porque é, muitas vezes eu busco a Deus pelo que Ele pode fazer por mim e, e não por quem Ele é.
1: E foi interessante que quando a gente discutiu esse capítulo no Clube do Livro, eu lembro que nós entramos no assunto sobre os nossos filhos, né? Uhum. De como a gente precisa cuidar com a conversão deles, porque assim, por exemplo, os meus filhos que são tataranetos de gente cristã, né? Eu sou de uma família toda cristã. Uhum a tendência é aquele negócio de se converte quando é criancinha, né, pequenininho, com a mãe, uma oração, uhum. e não estamos dizendo que essa conversão não é genuína, muito pelo contrário. Sim, sim. Mas nós precisamos levar nossos filhos, conforme eles crescem, a um entendimento dessa conversão uhum. para não se tornarem convertidos desse tipo, que recebem a Cristo pelas coisas que ele dá, mas nunca realmente entenderam que são pecadores e que precisavam desesperadamente de um salvador. Sim. Porque esse e esse entendimento vai vir quando? Com o tempo, com a maturidade... uma criança de quatro anos não consegue ter esse entendimento. Eu, muitas vezes, não sei se eu tenho esse entendimento... e é realmente algo que a gente comentou... como precisamos cuidar e zelar... para eles terem uma vida de constante lembrar disso... Oh, você se converteu, mas você se converteu por quê? Você aceitou Jesus por quê? Você entende o seu pecado... Você consegue pensar sobre isso e meditar, entender isso, né?
0: Uhum, sim.
1: Então vamos então para o quarto
0: trecho, para o quarto bloco, que é esclarecendo o significado de amar a Deus. Neste trecho é só o capítulo 6 mesmo. E para começar a nossa discussão desse trecho, eu vou tocar o áudio aqui da Samara Araújo, de Indaiatuba, São Paulo.
3: Uma parte que se destacou bastante para mim no livro foi no capítulo 6 em que o John Piper ele discorre sobre o versículo né, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Piper ele afirma o seguinte O que significa amar a Deus com todo o seu entendimento? Creio que significa dirigirmos nosso pensamento de certa maneira ou seja, nosso pensar deve ser totalmente engajado em fazer tudo o que for possível para despertar e expressar a plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Eu fiquei pensando a respeito disso, né? como que na prática eu poderia engajar meu pensamento para valorizar a Deus. E algo que Deus tem trabalhado bastante na vida da minha família, na minha vida, é em relação às coisas que consumimos, com o que nós temos gastado nosso tempo. Seja em relação a séries, filmes, vídeo que a gente assiste, seja páginas que a gente acompanha, coisas que a gente lê, etc., tudo que nós consumimos são coisas que vão entrando na nossa mente, nos nossos pensamentos. E tudo sempre passa uma mensagem, não existe território neutro. Tudo vai nos influenciar de alguma forma. E essas coisas, elas podem nos influenciar para mais próximos de Deus ou nos afastar de Deus, através de ideias que não condizem com a palavra de Deus. E muitas vezes nós falamos que conseguimos filtrar as coisas que vemos, que ouvimos, que lemos, porém, se si estamos filtrando, significa que já tivemos contato com coisas ruins. Então, de alguma forma, elas já entraram em nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são compostos pela nossa realidade, pelo nosso dia. Então, eu creio que uma forma de engajarmos nossos pensamentos a Deus está em não deixar que coisas que não edificam, que trazem ideias erradas, encham a nossa mente e sim consumir coisas que vão despertar nossos pensamentos... para valorizar a Deus acima de todas as coisas.
0: Esse áudio da Samara... eu acho que ele traz uma das coisas tão boas do Clube do Livro... que algumas discussões elas surgem no Clube do Livro... Que vão além da, do, daquilo que o livro coloca. Então, aquilo, a Samara citou, né, um trecho, e fez uma aplicação em cima daquilo, que foi uma coisa que nós discutimos no clube do livro. E é isso que é, é tão rico, né, quando alguém puxa alguma coisa de um capítulo que fala assim: nossa, eu até passei batido por essa parte, então foi muito, muito legal. E até, Ellen, até você, você falou sobre um livro
1: específico que, que aborda bem isso que a Samara estava falando, né? Sim, tem um livro da Elizabeth Jorge, que chama Amando a Deus com todo o seu entendimento. É um livro que eu acho que está esgotado, infelizmente. Mas ele vem trazer muito isso, né? Aquilo que eu alimento a minha mente e que não existe território neutro, hum. mesmo na vida de adultos. E que como é importante a gente pensar que quando a... e a Bíblia fala, né? Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. E de todo o seu pensamento, hum. ou com toda a sua mente. E quando ele fala esse todo, 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 é todo, né? Então, essa questão da gente realmente filtrar aquilo que entra é muito importante, né?
0: Sim, exatamente. E a parte que eu mais gostei desse capítulo, e se duvidar do livro, não não sei do livro, mas uma parte que, para mim, responde claramente. É, ele foi assim: está esclarecendo o significado de amar a Deus. Vou a ah, mesma ler. parte que eu grifei. É, vou pedir para você ler, Ellen, para mim.
1: Ele diz assim... Deus não é honrado pelo amor que não tem bases. Na verdade, isso não existe. Se não conhecemos nada sobre Deus... não há nada em nossa mente que possa despertar o amor. Se o amor não procede de conhecer a Deus... não há razão para chamar isso de amor a Deus. Pode haver alguma atração vaga em nosso coração... ou alguma gratidão em nossa alma. Mas se não surge de conhecermos a Deus, não são amor a Deus.
0: Hum. Forte. Sim, exatamente.
1: E, na, na verdade, eu vou, pedir, vou fazer um pulo
0: lá para o finalzinho do capítulo 12, porque tem duas frases ali, bem no finalzinho, que juntam exatamente com isso que ele está falando. Ellen, eu vou pedir para você ler. Você
1: pode ler para mim? É, o conhecimento é o combustível para o fogo do amor a Deus e ao homem. Se abandonarmos o pensar sério em nossa busca de Deus, esse fogo se apagará.
0: Hum, e o subtítulo bem desse trecho, ele fala assim, pelo menos em inglês, que é pensar a humilde tarefa de cortar a lenha para o fogo. Então, eu gostei tanto dessa imagem, né, podemos voltar aqui para o capítulo 6, mas eu gostei tanto dessa imagem, bem no finalzinho do capítulo 12, que o que, que é pensar? É essa humilde tarefa de cortar a lenha que vai alimentar o fogo do nosso amor por Deus, porque é impossível aqui ele fala também, não podemos amar a Deus sem conhecer a Deus então o que é esse pensar intencional, esse pensar com empenho é, esse pensar redimido por Cristo, é o que? é cortar a lenha que vai alimentar o nosso fogo de amor por Deus
1: e é interessante essa analogia da lenha porque se você pensar nisso o que cortar lenha é? é um trabalho pesado hum. longo e muitas vezes solitário. É legal tu levar isso pro pensar, né, porque esse pensar que ele tá falando é um trabalho pesado, longo, não vai ser em um mês estudando a Bíblia, algum trecho que você vai adquirir, hum. e muitas vezes é solitário, é muitas vezes você pensar com a tua mente e não com a mente do outro, é muitas vezes você, no seu tempo devocional só com a tua Bíblia e com o Espírito Santo mesmo te iluminando para entender aquilo, né? Hum. Aliás, uma coisa que ele fala muitas vezes nesse livro, que também acho que vale a pena citar, é que ele diz que o procurar esses tesouros sobre Deus e esse pensar é um trabalho nosso, mas o revelar isso para nós é um trabalho do Espírito Santo e Sim, fala uhum. muito em provérbios né? busque a sabedoria como a prata e o ouro e o entendimento como as riquezas então isso que ele está falando tá ali uhum. mas é um trabalho em conjunto Sim. então assim, se você está cortando a lenha saiba que você não está sozinho, Deus está junto tá? Uhum. e uma outra coisa que ele fala bastante também que se a gente quiser
0: esticar ainda essa comparação de cortar lenha que ele fala que o pensar é perigoso e indispensável e se a gente for pensar nisso, né? Hoje em dia não, mas antigamente aqui, por exemplo, que tem inverno e antes de ter, assim, calefação e <risos> climatização, assim, nas casas, pensa o, né, cortar lenha pode ser perigoso <risos> pode cortar aí um dedo, alguma coisa mas é indispensável, porque senão você morre congelado. Então ele fala muito isso também, o pensar é perigoso e indispensável. Sim. Então, vamos para o próximo trecho, que é Enfrentando o Desafio do Relativismo, que são dois capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre Jesus conhecendo os relativistas, como Jesus lidou com o pensamento relativo e as pessoas que empregavam esse tipo de pensamento na, no diálogo com ele. E
1: depois vai falar sobre o porquê que o relativismo é imoral. Então, esse, como você disse lá na introdução, foi os capítulos que eu mais gostei, né? <risos> Mas Sim, é porque... tanto que até na, na, nas nossas conversas e discussões você tava lá, pulando e coçando a mão pra falar mas é porque, gente esse negócio de relativismo é uma coisa que me tira do sério no mundo de hoje, me tira do sério hum. porque eu não, eu não consigo lidar com pessoas que usam o relativismo pros mais variados assuntos porque elas acabam sendo completamente coerentes e isso me dá uma agonia e ele falando aqui ele vai mostrar que o relativismo, ele nada mais é do que uma integridade íntima a você mesmo. É uhum. agir de acordo com o mundo como você o vê. Então, o que, que o relativismo faz? O relativismo tira o pensar e coloca o meu pensar. Porque uhum. qual que é a diferença, né? Quando eu falo assim, Não, eu preciso pensar sobre um assunto, se eu for ser justa, eu teria que pegar todos os lados daquele assunto. Eu hum. teria que pegar os prós, os contras, o que eu concordo, o que eu não concordo, e principalmente eu preciso ter um ponto em absoluto daquilo. Hum. Apesar de que todo bom relativista diz que não existe absolutos no mundo, existe, porque o próprio ar que ele respira é um absoluto que não muda. O oxigênio não vira gás carbônico porque ele acordou mal-humorado, né? <risos> então, não tem, o mundo é feito de absolutos. E a grande questão do relativismo é você pegar essas coisas do mundo, em vez de você usar um absoluto para ser teu ponto de partida e você pensar sobre aquilo, você pega a sua vivência, o que é conivente para o seu estilo de vida, o que vai ser melhor para você, e você pensa a partir daí. E daí não se torna mais um pensar sobre o geral, se torna um pensar sobre eu mesmo, né? Hum...
0: Sim, exatamente, e, e
1: a parte que eu mais gostei
0: desse, desse primeiro capítulo aqui, que fala sobre o relativismo, ele fala, ele vou até ler o trecho aqui da Bíblia que o Piper vem a explicar, e ele, ele mostra pra gente como Jesus lidava com esse discurso relativista, eu vou ler aqui, que é Mateus 21, é, do versículo 23 ao 27, que fala assim, Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então eles chegaram com uma pergunta grande para Jesus. Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Como Jesus sempre faz, né? Ele pega e joga de volta a pergunta. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí a pergunta que Jesus faz é a seguinte: De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então, por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como profeta. Então, responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. É, eu já gostava desse trecho, mas o jeito que o Piper colocou a lente nessa passagem como é assim que Jesus nos deu o exemplo de como lidar com argumentos relativistas, eu achei fantástico, ele falou assim, como que Jesus lidou? Ele encerrou a conversa, tipo, aqui então não tem conversa, porque os sacerdotes aqui, eles não estavam comprometidos com a verdade, tem um trecho aqui que ele fala assim, que a verdade era irrelevante na decisão que eles estavam fazendo do que, que eles iam dizer, não interessava, na verdade, se o batismo do João era dos céus ou era dos homens. A verdade não importava. O que interessava era eles não serem envergonhados e nem feridos pela raiva dos outros ao redor. Então, isso me chamou muita atenção, porque o pensamento relativista, ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com o meu próprio conforto, o que que é melhor para mim nessa situação, qual que é a melhor verdade, né, entre aspas, que me serve neste momento, e o que eu gostei demais é que ele, o Piper mostra aqui pra gente o que que Jesus fez, Jesus falou assim, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, vocês querem que eu responda uma grande pergunta, que vocês, na verdade, né, que, até que a gente falou no começo, de fazer perguntas é uma coisa boa? Sim, depende da sua motivação. Então, eles estão vindo com uma pergunta bem grande, importante, mas não querendo saber realmente qual autoridade que Jesus tem. Não, não é essa a intenção deles. E Jesus vem e fala assim, não, se nós não vamos aqui priorizar a verdade, então nem vou responder a pergunta de vocês. Achei fantástico.
1: E isso é um ensinamento muito bom para nós na prática, né? A, uhum. Todo mundo que tá ouvindo tem contato com pessoas não cristãs, pessoas que não concordam com a nossa visão, ou pessoas cristãs, mas que relativizam os ensinos bíblicos, porque, enfim, me faz bem relativizar essa parte da Bíblia e obedecer a outra, aquele negócio todo. E o que ele diz, o que Jesus está ensinando aqui é assim, meu, não adianta discutir com quem não está comprometido com a verdade. Não adianta, uhum. vai ser uma perda de tempo. Então, às vezes não vale a pena você entrar nessas discussões, porque vai ser só para dar briga, sabe assim? É. Evita assuntos que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pensar e achar a verdade, elas só querem ou se gabar do que elas sabem, ou ser uma armadilha mesmo. Então a resposta de Jesus é bem essa, ignora, não vale a pena, literalmente isso, Meu, não vale a pena discutir por isso.
0: É, mas aí nós vemos, por exemplo, a reação de Jesus com Nicodemos, que ele tinha muita pergunta. mas como assim nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo. E Jesus, o quê? Ele entretém ali a conversa com Nicodemos, ele conversa, ele responde, ele fica, pelo que dá pra entender na Bíblia, várias horas daquela noite conversando, respondendo, dialogando, né? São exemplos bem distintos de intenções diferentes nas perguntas. Exato, exato. Aí depois tem a parte que fala sobre a imoralidade do relativismo. Ele cita sete razões pela qual o relativismo é imoral. Você quer falar sobre algumas, Ellen?
1: Sim, não vou falar de todas, mas tem algumas aqui que me chamam muita atenção. E a primeira é que ele fala que o relativismo comete traição. Ele fala assim o relativismo é rebelião ampla contra o próprio conceito da lei divina. Portanto, é uma profunda rebelião contra Deus. É uma traição que é pior do que a revolta total, porque ela é ardilosa. Em vez de dizer abertamente para Deus, sua palavra é falsa, o relativismo diz ao homem, não existe tal coisa como uma palavra divina que seja universalmente obrigatória. Eu gostei demais disso, porque também no início tem uma frase que diz assim, quando fala sobre a questão de você crer ou não na Bíblia, você relativizar a Bíblia, ou aqui no caso ele está falando sobre o catecismo, ele fala, o fato não é que uma parte é negada e o resto é afirmado, mas tudo é negado, porque hum. tudo é afirmado apenas como útil e simbólico, e não como verdadeiro então essa questão de que o relativismo comete traição eu acho muito séria porque bem pelo que ele diz, ela é ardilosa as pessoas não falam assim não, mas a Bíblia é falsa elas falam, não, a Bíblia é um livro muito bom, mas veja bem, essa parte precisa colocar na visão agora do seu mundo, veja bem que ela foi escrita muito antigamente, a gente tem que andar de acordo com o que o mundo anda a Bíblia precisa evoluir em alguns conceitos e aí se você pega alguém que não está bem firmado na fé... a pessoa olha e fala assim... "Ah, pois é... né? tem razão... e gente... eu não vou entrar aqui em detalhes polêmicos... mas eu já ouvi... cada coisa... levando gente... a realmente colocar em xeque... princípios bíblicos de... educação de filho... fidelidade no casamento... salvação... então assim... é muito... muito sério isso.
0: Hum, sim... Teve uma parte que eu gosto aqui, que ele fala sobre relativismo que disfarça o orgulho com a humildade. Eu achei muito legal isso, porque o discurso do relativismo é muitas vezes tipo, ah, nós não podemos saber a verdade, nós não temos a capacidade de saber isso e tal. Aí ele falou assim, aí Piper fala assim, mas a verdade, o que acontece com relativismos é em dizer que eles são muito humildes ou muito pequenos para conhecer a verdade, na verdade eles estão exaltando a eles mesmos, como supremos árbitros do que eles podem pensar e fazer, aí ele fala assim isso não é humildade isso está enraizado no desejo profundo de não se subordinar a nenhuma afirmação da verdade ele fala assim, o nome disso é orgulho então eu achei isso muito legal porque é, ele esclarece aqui pra gente como o relativismo ele pega o orgulho e põe um disfarce de humildade nele sim
1: eu também gostei, só para terminar, que ele fala que o relativismo escraviza as pessoas e, num próximo ponto, ele fala que leva ao totalitarismo. E uhum. eu achei bem importante isso que ele fala, que ele diz assim, quando o caos do relativismo alcança certo ponto, as pessoas aceitarão qualquer governante que possa trazer alguma aparência de ordem e segurança. Uhum. Portanto, um ditador se apresenta e esmaga o caos com absoluto controle ironicamente o relativismo o grande amante da liberdade limitada destrói a liberdade hum. e eu falei, gente, é. como isso é fato né? quando o relativismo se instaura, quando tudo é tão relativo e você se vê numa situação que você fala assim, meu, o que, que é certo e errado você aceita qualquer um que vem e daí baixa a lei esmagadora falando isso é o certo e quem não concorda que né, morra e que não sei o que porque a coisa se perdeu porque não existe é. um ponto absoluto para as pessoas se basearem. E isso a gente pode ver na história do mundo. Quantas ah, vezes foi assim? Quantas ah. vezes o fato de eu relativizar conceitos antes é, corretos, eu relativizar eles, fez guerras acontecerem, fez mortes acontecerem. Então, é bem, bem sério, né? Uhum, sim.
0: Vamos para o penúltimo trecho do livro, que é encarando o desafio do anti-intelectualismo. Aqui, o Piper, ele fala bastante sobre a dicotomia, ou sei lá, sobre a luta entre o super-intelectualismo e o anti-intelectualismo. Você explica isso um pouco pra gente, Ellen?
1: É, mas basicamente, o que ele vai dizer é que a gente não pode nem por um extremo e nem por outro, né, porque assim, até agora ele vem falando sobre esse pensar... essa busca do pensar... não sei o quê... e daí você pensa assim... tá... então eu tenho que cuidar tanto... como o que eu põe na minha mente... a forma que eu penso... que então é melhor o quê? Não vou pensar nada. <risos> eu não vou estudar... eu não vou me informar... eu vou ser uma anti-intelectual... porque o intelectualismo pode me levar ao orgulho... pode me levar ao relativismo... pode levar a um monte de coisa... e ele está dizendo que não... que a solução... para resolver esse problema... não é ser anti-intelectual... mas é o quê... O áudio da nossa participante lá no início... Aprender a pensar com uma mente redimida por Cristo, né?
0: Uhum, sim. É, e ele vai falar sobre alguns teólogos e algumas linhas de doutrina... não sei se falaria exatamente assim... mas que vem em oposição ao conhecimento... ao pensar com empenho que o Piper está tanto defendendo nesse livro... Então, o Piper, ele vem e, e ele fala sobre como o anti-intelectualismo, ele não é o remédio para o intelectualismo infrutífero. E aí, agora eu vou incluir a participação da Lília Moreira, de Caxambu, Minas Gerais, porque ela explica muito bem essa parte.
4: Entre as partes do livro do Piper que mais me marcaram, eu destacaria uma do capítulo 9, ele diz assim, o remédio para o intelectualismo infrutífero não é o anti-intelectualismo, e sim o pensar rigoroso, humilde, fiel, regado de oração e dependente do espírito. Eu gostei muito dessa parte porque, devido minha trajetória acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar e, para mim, isso sempre foi muito importante, né? Só que aqui ele vem e fala que de nada adianta sermos intelectuais se isso não produz fruto. E o remédio para isso não é você não estudar então, pelo contrário, Deus ele né, destaca a importância do estudo da Bíblia, do meditar dia e noite na lei do Senhor, então nós precisamos disso, só que... Como então esse conhecimento vai produzir algo? A partir de um pensar rigoroso, humilde, fiel, regado de oração independente do Espírito. Então nós precisamos, de fato, estudarmos né, sistematicamente, nos dedicarmos àquilo que estamos estudando, mas precisamos ser humildes, fiéis e orar constantemente, e dependemos completamente do Espírito Santo de Deus. Então, sozinhos, só com o nosso intelectualismo e todo o nosso conhecimento, de nada vale. Nós precisamos dessa dependência do Espírito para que, de fato, o nosso conhecimento produza frutos e consiga transformar a minha vida com a vida do meu próximo. Então, eu gostei demais dessa parte, foi uma parte que mexeu muito comigo, no sentido que eu precisava ser lembrada disso. É, às vezes, as muitas verdades que temos e os muitos conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da vida sobressaem a essa verdade maior, que é a questão da oração e dependência do Espírito Santo. Então, gostei demais mesmo.
0: Bom, eu acho que a Lilian já explicou muito bem isso. Por mim, eu ficava falando mais sobre isso, mas eu não ia trazer nada de novo aí. Então, vou deixar o áudio daí, da Lilian aí é, falar por si mesmo. O único ponto... Assim, tem muita coisa. Mas o único outro ponto que eu acho importante a gente trazer aqui no podcast para vocês sobre este trecho de anti-intelectualismo é a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. É, ele fala sobre... Várias coisas, até algumas. É, ele analisa alguns trechos bíblicos que de uma forma que eu não tinha compreendido, mas eu vou deixar isso para vocês lerem no livro quando vocês comprarem. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre a diferença entre sabedoria de Deus e
1: sabedoria do homem. O que, que você acha, Ellen? Sim, e até só para esclarecer, ele põe vários trechos bíblicos onde está falando assim: sabedoria do mundo, sabedoria segundo a carne, sabedoria do homem, a sabedoria Sim. desse século. E daí ele pega isso para falar sobre a sabedoria de Deus. Então, esse, esse contraponto que ele usa nos textos bíblicos e ele vai dissertando sobre isso, né? É, ele faz um trabalho
0: bem completo e é bem interessante, muito bom. É, é, aquele, é aquele tipo de coisa que você precisa ler e
1: prestar 100% de atenção o tempo inteiro, mas é muito bom. Sim. O trecho que ele, tipo assim, resume, né, dando um baita spoiler para vocês do capítulo, <risos> é quando ele fala que podemos dizer que uma diferença fundamental entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana é que a de Deus exalta o que a cruz representa. E a sabedoria humana se ofende com o que a cruz representa. Hum. O que que a cruz representa? A cruz representa a impiedade e a incapacidade do homem a imerecida graça de Deus e a incontestável justiça de Deus. E só para complementar um pouquinho mais para frente, ele fala assim, se não estamos dispostos a ver a nós mesmos como pecadores ímpios e desamparados, e se não nos confiarmos a graça de Deus em Cristo para acharmos misericórdia, não conheceremos a Deus e não seremos salvos por Ele.
0: Sim, é exatamente esse trecho que eu achava importante também.
1: É, porque aqui fica muito claro que toda vez que vai falar sobre esse pensar, essa coisa toda, foi aquilo que eu falei antes, a gente tem que lembrar que tem uma atuação do Espírito Santo nos revelando as coisas. Sim. E é essa sabedoria de Deus que ela é revelada. E essa sabedoria de Deus, ela quer trazer luz ao meu pecado e à minha incapacidade e luz à glória, poder e total capacidade de Deus. Sim. Sim. Se Exatamente. qualquer outro ensinamento inverte isso, cuidado. Uhum. Cuidado. É. Porque está saindo do que é o propósito. E realmente, a palavra da cruz a, tem o um trecho bíblico, né? É loucura para os que se perdem. Mas uhum. para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a gente não pode deixar isso se reverter. É. Tem um outro, tem um outro pedaço que é, é praticamente
0: falando a mesma coisa, mas eu gostei de um pedaço que ele fala assim: você pode ler para mim, Ellen. É,
1: portanto, podemos concluir, que... é, podemos concluir que a diferença crucial entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem é o modo como elas se relacionam à glória da graça de Deus em Cristo crucificado. A sabedoria de Deus torna a glória da graça de Deus nosso tesouro supremo. Por outro lado, a sabedoria do homem se deleita em ver a ele mesmo como capaz, autossuficiente, autônomo e não plenamente dependente da graça de Deus.
0: Essa parte me chamou muita atenção, porque a sabedoria de Deus tem como o tesouro supremo a graça de Deus. E a sabedoria do homem, a, a alegria dela, ou o tesouro dela, é ela ser, é, o homem mesmo, ser independente, autossuficiente, autônomo, e que não depende da graça de Deus. Então isso pra mim é... é, é o, é quase um outro jeito de falar a mesma coisa... mas essas palavras me pegam... porque apontam um pouco mais para mim os meus erros... do que a outra definição. Sim.
1: Ele até comenta ao longo desse capítulo... ele fala sobre como a sabedoria do homem... tem trazido grandes avanços e coisas impressionantes... porém ela sempre foge do foco principal que é Deus normalmente enaltece o homem pela sua capacidade, hum. esquecendo que essa capacidade veio de Deus, né, então ele faz, em vários momentos, esse contraponto. Sim, então
0: acho que agora a gente consegue passar para o último trecho, que é achando uma maneira humilde de conhecer, que são os capítulos 12 e 13. O capítulo 12 foi o meu capítulo favorito. E eu e a a gente estava até falando. A gente grifa os mesmos trechos, mas as nossas opiniões de, de capítulos favoritos são tão diferentes.
1: Não, gente, é chocante <risos> isso. Sério, eu, 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 abri um parênteses aqui no, no livro. É. Aqui é tipo nos Estados Unidos, eu no Brasil. Ah. A gente lê o livro. E, gente, a gente não conversa sobre o livro enquanto a gente tá lendo. Não. Nenhum deles não, foi Agora assim. eu o livro, lê, né? Mas eu tudo bem. bem. Ah, sim. Mas assim, durante a semana não. eu não fico mandando áudio pra gente... Nossa, você viu essa frase não. e tal, não quando a gente se junta para gravar, as coisas que ela grifou são exatamente as mesmas que eu grifei, é. só que os capítulos que ela gosta não tem nada a ver com os que eu mais gostei. Exatamente. Eu falo assim, como pode <risos> duas pessoas terem visões tão diferentes de um livro, mas grifar as mesmas coisas? É. Então, Olha, uma sintonia divina, não, não tem
0: outra explicação. É, tanto que nessas discussões, às vezes eu falo assim, ah, esse capítulo acho que a gente podia pular. Aí a Ellen fala assim, mas é meu capítulo favorito. Ou ao contrário. Aí a Ellen fala assim, é <risos> <Exato. risos> A Ellen acabou de falar, ah, esse aqui eu acho que não tem nada pra eu falar, eu gostei disso, mas aí eu falei, como assim, é meu capítulo favorito? Impressionante, impressionante. Pois é, então eu vou falar desse capítulo, o que, por, que que, por que que foi meu favorito, o que eu achei, ele, ele explica, como sempre, né, ele pega um trecho bíblico, ele explica o porquê daquilo, enfim, tarará, mas vou deixar vocês mesmos comprar o livro e, e ler essa parte, mas a parte que me chamou muita atenção é eu pedir para Ellen ler para não estragar. Lê para mim, Ellen, por favor.
1: O conhecimento é suscetível ao orgulho porque é o resultado de obter e não de dar. O conhecimento é uma possessão, é algo que conquistamos. Por isso, nos inclinamos a orgulhar-nos do conhecimento. Por outro lado, o amor é um ato de dar e não de obter. O amor não é uma aquisição. Ele nos move para fora. Ele compartilha. Ele pensa visando aos interesses dos outros. Edifica a fé dos outros e não o ego daquele que ama. Gente, essa parte para mim... Eu não sei, de, não sei nem contar
0: quantas estrelas que eu pus perto disso. Porque é, descreveu tão bem por que o conhecimento infla. né? O conhecimento é receber, é ter, não dar amor é dar, o amar é dar, o conhecimento é algo que você tem, que você obtém, a gente tem falado né, sobre o ar do trabalho de pensar, então é uma coisa que gera orgulho, que nós acabamos é, nos orgulhando daquilo, e o amor é o contrário, o amor dá, o amor é um ato de servir, o amor ele vai para fora, ele compartilha, isso é, essa diferença, que o conhecimento é um resultado de obter, e o amor é um resultado de dar, eu achei muito bom. Neste trecho, até o que, que ele está querendo ensinar nesses capítulos, achando uma maneira humilde de conhecer. Porque se o conhecimento não gerar amor, aí não é um verdadeiro conhecimento. Aí eu vou pedir para ela ler o próximo trecho. Lê para mim, por favor. <risos>
1: Isso implica que qualquer conhecimento que não está a serviço do amor não é verdadeiro conhecimento, é conhecimento prostituído. Aí pronto, para mim você
0: fecha o livro, porque o que, que é o verdadeiro conhecimento? Se o verdadeiro conhecimento não serve ao amor, ele é conhecimento prostituído. Então, é, acho que eu falei isso no Clube do Livro e também não é, uma, não, não é um conceito novo, várias pessoas falam, mas que enquanto o seu estudo estiver te levando a amar a Deus mais e amar o próximo mais, você está no caminho certo. Quando o seu conhecimento está te levando, pelo contrário, a amar os outros menos, a julgar mais e aquilo está te distanciando,
1: tem coisa errada. É, e é interessante isso, porque o amor está sempre ligado a sacrifício, né? Uhum. E, enquanto o conhecimento é algo que, por mais que eu ache que eu estou me sacrificando, porque eu estou é, lendo, porque eu estou estudando, estou né, queimando meus neurônios, mas o conhecimento, ele traz um benefício para mim. Ele traz um prazer. Não adianta, ele traz. Qualquer coisa que você, depois que você ler, seja poder dizer, lhe tantas páginas de um livro, seja você aprender um assunto que muitas vezes outras pessoas não sabem, isso te traz um certo prazer. Já o Sim. amor, a base dele... é puro sacrifício. É o que Amar quando você não é amado. É amar o seu inimigo. Então é um contraponto realmente... contra tudo... contra o mundo mesmo. Né? Sim, é... exatamente.
0: Enfim... por isso que o capítulo 12 é o meu favorito. <risos> e vamos para o último capítulo, é, de, né, desse último trecho, ainda nesse trecho de Achando uma maneira humilde de conhecer. E, na verdade, eu gosto muito do título desse
1: capítulo. Você lê o título pra mim? Uh, o título é Toda erudição existe para o amor a Deus e ao homem. É, eu prefiro a palavra que está em
0: inglês, mas a erudição também pode ser é, conhecimento, ciência, é, cultura, educação, enfim. Todo isso <risos> é pelo amor de Deus e do homem. Sim,
1: e não tem muito o que falar além desse título, porque ele vai discorrer sobre isso no capítulo, né? Ele vai realmente dizer que tudo foi criado para Ele. E daí quando eu li esse trecho aqui... eu lembrei daquele versículo que fala que por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Sim. Eu acho que eu já li esse versículo um milhão de vezes... eu nunca pensei que a forma de eu pensar está incluído nesse tudo. É. <risos> e, e realmente é o tudo, né? E se não for para glorificar a Deus e amar ao homem... realmente é algo inútil... E aí deixa eu só viajar aqui rapidão, mas assim, gente, quanta gente inteligente, né, quanta gente boa nesse mundo que descobriu coisas incríveis, volta e meia eu fico olhando na televisão, principalmente filmes biográficos, que falam de grandes cérebros da humanidade e graças a Deus por eles, né, uhum. mas quanta coisa vazia, né, tipo uhum. assim, é um conhecimento extremamente bom, ok mas que só trouxe glória para o homem, é um conhecimento que teve um fim em si mesmo, que acabou ali, por mais que a gente, por causa dessas pessoas, estudamos e descobrimos coisas, mas quando você tem uma cosmovisão cristã, você vê que uma coisa é vazia, né, chega a dar uma tristeza, assim, que você fala, puxa, eu podia ter ido um pouquinho além, né, se, se realmente conhecesse a Deus, talvez teria ido mais, mais adiante ainda. É, e tem uma frase bem sobre
0: isso que você está falando, que eu achei muito bom, que eu vou pedir para você ler, Ellen, Você lê para mim esse pedaço?
1: Se todo o universo e tudo o que há nele existem pelo designo de um Deus infinito e pessoal para tornar conhecida e amada a sua multiforme glória, portanto, tratar de qualquer assunto sem referência à glória de Deus não é erudição, é insurreição
0: ou seja, justo que estava falando né? tanta gente com tanto conhecimento fantástico tanta, tanto avanço de ciência e tecnologia feito por homens e, e muitos creio eu que sim glorificam a Deus, mas que desperdício que é esse tipo de construção de conhecimento, de avanço sem reconhecer sem referenciar a glória de Deus quando não referenciamos a glória de Deus, isso não é erudição ou conhecimento isso é insurreição Insurreição é, é rebelião, agitação, revolta, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, não é, é conhecimento, erudição, não é esse, essa construção de conhecimento, é, na verdade, uma rebelião contra
1: Deus. Sim.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma passada pelos, pelos trechos principais, né? para dar uma ideia do, do que o livro vem a, a discursar a respeito. Para encerrar, eu vou tocar um áudio aqui da Jayce Ebert, de Curitiba, Paraná, porque eu acho que o áudio dela encerra bem essa nossa discussão.
3: A leitura desse livro foi bem diferente do que eu esperava, e foi perfeito estar em grupo para lê-lo, caso contrário, sem a ajuda das irmãs do clube, eu não sei se eu teria ido até o fim. O John Piper aborda os temas com uma profundidade incrível e realmente coloca a gente para pensar, mas o mais fascinante para mim foi entender que quanto mais profundamente eu penso sobre Deus, mais eu o amo e quanto mais eu o amo, mais quero e vou pensar a respeito dele e do seu reino. Aprendi sobre como pensar e o amar estão conectados. E como John Piper diz... o valorizar o Senhor está ligado... a engajar todos os nossos poderes de pensamento para conhecê-lo.
1: Para mim ela encerrou com chave de ouro... porque uma coisa que eu queria dizer é que... ler esse livro foi desafiador para todas nós... inclusive para mim. Às vezes as pessoas têm uma visão... por causa de eu ler muito... de que assim... nossa... ela tirou esses livros de letra... livro intelectual... Não, gente, é, é difícil também, entendeu, e, e esse livro, vários momentos, eu, isso a gente discutiu no clube, né, a gente precisa parar, volta, ler de novo, para, volta, porque realmente era muito denso. Mas o que eu queria dizer é, assim como a Geise deu um incentivo de você estar com pessoas para ler um livro assim, é, não fuja de livros assim não fuja porque eles, a densidade deles está diretamente ligada à grande sabedoria que você vai adquirir. Hum. Então, eu acho que é uma coisa muito válida. E fica aqui o um incentivo para vocês que nos acompanham há tantos anos aqui no podcast, que gostam do Clube do Livro, de realmente tentar replicar isso na sua comunidade, na sua igreja, hum. na sua vizinhança. Tem muitos livros simples, pequenos, fáceis, outros mais difíceis, mais densos, mas de você realmente recriar isso e ter uma comunidade onde você lê junto e pode ir discutindo. Eu tenho uhum. aprendido o quanto isso é enriquecedor, assim, é, e é, uhum. além de enriquecedor, incentivador, né, porque você Sim. sabe que você não tá sozinha ali fazendo aquilo. Então que a, a resenha desse livro seja um estímulo para você ler, por mais que ele seja difícil e complicado, lê sem pressa e vai ruminando tudo aquilo que ele tá falando, que tem muita preciosidade nessas páginas. Sim, e é, vai
0: parecer que é em contradição com o que ela Ellen está dizendo, e não é, muito pelo contrário, né não é, não é ou ou, né? Exatamente. Não é, não é ou ou, é tanto como que eu vou dizer aqui, que também não quero que vocês, que a gente pense que esses livros mais densos, não sei o que, com mais conteúdo assim teológico, são mais, é, que, que nos ensinam mais do que outros mais simples, de leitura mais tranquila, não é isso é, tanto que né, a gente já fez um livro aqui do Max Lucado, que ele é bem tranquilo de ler, ele é gostoso de ler mas eu aprendo demais com a escrita dele também, então de forma nenhuma também a gente quer é, exaltar um estilo de literatura e rebaixar outros, claro que existem livros e livros é, uns bons, outros ruins, mas não, não, não é o, o bom e o ruim, essa linha não está traçada na, em quão complicado ou quão denso é, muito pelo contrário, tem livro denso que é horrível, que está completamente errado e tem livro leve, mais tranquilo, que é muito rico e vice-versa, né? Sim, exatamente. Bom, acho que então conseguimos encerrar esse livro, tanto que a Ellen falou assim, nossa, como a gente falou para caramba nesse livro, esse livro que a gente achava que a gente ia nem falar muito, né? Porque ele realmente ele é denso, mas é eu e você, né, a gente consegue falar um monte. Muito, muito.
1: E a questão não é tá. Não é nem o fato dele ser denso, mas é que eu, eu falei para a Kate, eu falei assim, gente, como falar desse livro sendo resumida? Porque a impressão que eu tenho é que o pessoal falar cada detalhe dele para ser entendido. Mas eu acho que a gente conseguiu passar a ideia básica e deixar vocês com um gostinho de ler ele.
0: É, nós entramos com a intenção de ser mega resumida, tanto que a gente nem foi por todos os capítulos, mas a gente não consegue. Então tudo é, bem. É <risos> Ellen, muito obrigada mais uma vez. E eu vou pedir para você encerrar esse temporando. Você pode orar pela gente? Claro.
1: Senhor, obrigada, Pai, por mais esse livro, pela sabedoria que o senhor deu para o Piper como escritor de desvendar trechos bíblicos, Alguns tão batidos até que quando eu li... eu realmente ficava impressionada de nunca ter visto dessa ótica. Obrigada porque isso é o reflexo da mente do Senhor... incrustada naqueles que o Senhor criou... que são a imagem e semelhança do Senhor. Te louvamos pelo privilégio de poder pensar sobre o nosso pensar em Ti... e por mais que pareça confuso... é uma coisa tão... intencional que precisamos fazer... Oro para que a nossa mente seja cativa... nossa mente seja levada constantemente para as coisas do alto... seja dirigida pelos ensinos que Colossenses nos traz... que Filipenses 4.8 nos traz... realmente pensamentos voltados para a glória do Senhor... para conhecer ao Senhor... para mostrar o quanto somos pequenos e quanto o Senhor é grande. Uhum. Ora para que essa... essa resenha possa tocar a vida de outras pessoas, possa instigar as pessoas a lerem, a se preocuparem em procurar informações relevantes realmente, e principalmente, crerem que o Senhor é o Senhor dos absolutos, tu és o nosso ponto de partida nisso, e é a partir daí que todo o nosso pensamento deve ser construído e deve ser revelado mesmo. Uhum. Obrigada, Pai. Oro por cada ouvinte... que o Senhor cuide de cada um... na saúde... nos processos... que cada um está passando... por toda essa... pandemia... que é mundial... então oro realmente... pela proteção do Senhor... sobre a vida de cada um... em nome de Jesus... Amém.
0: Amém. E... aí está o nosso episódio... sobre o livro Pense... do John Piper... foi um livro difícil de ler... Difícil de discutir... Difícil de gravar... Mas muito bom... Muito rico... Realmente denso... É, eu tinha lido, entre aspas... Esse livro em audiobook... E... Lê-lo na forma física... É muito diferente... Então... Quero sim encorajar a leitura desse livro... Mas também quero explicar que... Se você está tendo dificuldade lendo o livro... Você não está sozinha... Ele é denso... Ele é mais difícil de acompanhar. Mas é, o que eu falei para as mulheres lá do clube do livro. Quando tem um capítulo difícil de algum livro, eu leio o título daquele, daquele capítulo e eu penso qual é a pergunta principal que o autor tá tentando responder, ou abordar, ou discutir neste capítulo? Ah, isso. Eu consegui entender isso, porque às vezes eu, eu tenho dificuldade entendendo outras coisas, ou ficou. Tudo embanado na minha cabeça, mas eu penso, ok, acho que a pergunta central deste capítulo que está sendo discutido é isso. Eu entendi isso dessa questão. E isso já me ajuda a, a combater um pouco aquele sentimento tipo, eu não entendi nada, não entendi nada. Não, não, não. Raramente é verdade que a gente não entende nada. Às vezes é, a gente não entende uma coisa ou outra e isso faz com que pareça que tudo... Tudo tá ruim, né? Não entendemos nada. Então, às vezes ajuda você parar, pensar e falar assim, ok, eu entendi isso. Ok, isso já é uma boa coisa, já, te, já retirei um bom ensino, já retirei é, um bom aprendizado disso, né? Enfim, só um parêntese. Se você quiser adquirir o livro Pense, entre em contato com a Ellen. Procura no Instagram, Ellen Creter, ou você pode procurar Leitura que Educa, que é a loja de livros da Ellen, que ela tem alguns exemplares ainda desse livro que ela conseguiu num bom preço. Então, se você escutou o episódio, ah, quero ler o livro, entre em contato com a Ellen, que ela consegue o livro pra você num bom preço, tá bom? Se você quer saber mais sobre como o Clube do Livro funciona no sentido do grupo que lê o livro junto... Nós já fechamos as inscrições para a segunda turma. É, o próximo livro que vamos ler e discutir é A Santidade de Deus, do R.C. Sproul. Este episódio vai sair no final desse primeiro semestre. Essa turma já fechou, não começamos a estudar ainda, mas já fechou a turma. A razão pela qual abre e fecha a turma rápido é porque deixamos com vagas bem limitadas. Primeira turma foram 25 pessoas, essa turma estamos testando com 30 não sei se continuaremos com 30 ou se a próxima vai para 25, mas a proposta é realmente ter um grupo menor, por mais que é, 25, 30 mulheres não é um grupo pequeno, mas é um grupo que ainda possibilita a participação das pessoas, que ainda possibilita a discussão entre todas nós, ou entre, entre quem quiser, né, obviamente não é obrigatório participar e dar opinião, enfim, mas é um tamanho de grupo que permite esse formato, permite essa dinâmica, que é a proposta disso, por quê? Porque o que nós queremos com isso? Claro, quero conhecer um pouco vocês mais, queremos discutir o livro juntas. Mas eu também quero encorajá-las a fazer isso no seu próprio grupo de amigas, vizinhas, mulheres da sua igreja. Eu quero que vocês vejam que não é um bicho de sete cabeças vocês escolherem um livro e lerem juntas. Que você não precisa ter um mega conhecimento para fazer isso. Porque eu não tenho. As mulheres que participaram no Clube do Livro... Sabem que muitas vezes eu falo assim... Essa parte aqui eu não entendi, não. E isso faz parte... Você não precisa ser a expert num assunto... para montar e liderar um Clube do Livro... Ou chama o que você quiser também, né? Com suas amigas, as mulheres da sua igreja... As suas vizinhas, enfim. Então a intenção é mantê-lo menor, limitado... para que possa ter essa interação... E para que você sinta que você tem toda a capacidade para fazer isso na sua comunidade. Então, teremos mais duas turmas no segundo semestre, tudo isso vai ser avisado com antecedência, é, os livros eu já tenho na minha cabeça quais são, mas um tá em falta e a, a editora falou que vai sair a tempo a segunda impressão, então eu tô esperando, <risos> então por isso que eu só não tô falando, não tô querendo fazer mistério, só não tô falando porque talvez tenha que mudar os livros, mas teremos mais dois grupos no semestre que vem, tá bom? Se você quiser participar, só ficar de olho no site, no Instagram, que teremos todas as informações. Bom, o episódio da semana que vem, voltamos com a série Os Atributos de Deus. São dez atributos incomunicáveis, aqueles que são exclusivos de Deus, que estamos aprendendo primeiro. E já foram três. Semana que vem é o episódio do quarto. Nós vamos falar sobre Deus Eterno, com o Pablo Nunes. Ele é um uruguaio que morou no Brasil muito tempo. E hoje está na Austrália. Então, é, foi um prazer para mim conversar com o Pablo. E ele, então, semana que vem, é o que vai nos ajudar a estudar e compreender um pouquinho mais sobre a eternidade de Deus. Por hoje é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração. No Instagram é arroba pdcpodcast. O site é projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio, então, o episódio que você escutar... Se você quiser ver os recursos ou qualquer outra coisa, entra lá no site, coloca na barra de busca o título do episódio que vai aparecer para você, tá bom? Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, você pode ir para o patreon.com.br Patreon é P-A-T-R-E-O-N patreon.com barra coração ou no Instagram também, se você clica na link da bio tem um botão lá, seja mantenedor para entender um pouco mais o que é ser mantenedor ou quais são alguns benefícios extras que você tem, tem um episódio completo sobre isso, procura lá no episódio bônus, chama faça parte do PDC, que lá eu explico certinho, tá bom? Acho que é isso <risos> bom final de semana para vocês e até semana que vem Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Meu, tá cheio de barulho aqui, mas estava barulho enquanto estava falando. Então eu depois eu consigo mutar. O Caleb subiu aqui e ficou gritando com o pai dele aqui de cima.
1: Nossa, não ouvi nada. Daqui não escutou nada? Não.
0: Ele tava assim, que? Ah? Vago. esse filho.
1: Por quê? <risos> ah, meu Deus do céu. Que bom, né? Ai, ai é. tá, vai lá. Pode introduzir aí.